0: Ik moet zeggen, dat is echt wel een kluwe, als je dat gaat opzoeken. Ja. man, man. man. Wat he? Wel, die nationaliteitsverwerving. Het is echt gek. Ik heb net de, de test voor Groot-Brittannië afgelegd. De ah, British ja. Citizenship test en? daarnet. Ik erdoor. Ik ben erdoor, 75%. <laughs> een aantal dingen heb ik gehokt. Dit is Groot Gelijk,
1: een podcast van De Standaard, waarin twee redacteurs debatteren over een hot topic. Ik ben Javier Cabeloos, chef politiek.
2: En ik ben Samira Attaï buitenlandredacteur.
1: De vraag die vandaag op tafel ligt, moeten nieuwkomers
0: automatisch bellig worden? Uh, nee, dat mag wel met de nodige voorwaarden gepaard gaan.
2: Ja, het is een interessante denkpiste, maar nog belangrijker, wat daarna.
1: Ik ben Marian Justaert, Groot Gelijk, dat je luistert. Dag binnen? Dit is Groot Gelijk. Vandaag ontvang ik collega's Jan-Frederik Abbeloos en Samira Attai. En we gaan het hebben over staatsburgerschap of nationaliteit, integratie en ook het concept Belg zijn, Belg worden, misschien ook Vlaming zijn. Want het thema is een van de speerpunten van de stemming. Een bevraging bij bijna 2000 Vlamingen door de Universiteit Antwerpen, de VUB ook, waarover de standaard verschillende dagen bericht heeft.
3: Claudius heeft eigenlijk het NVA-programma over inburgering geschreven. Dat mag ik echt wel zeggen. Je moet op het moment dat mensen in zaken Moribus, Artibus, Affinitatibus voldoende moeite hebben gedaan, bijzonder ruimhartig zijn. Dan is de sky the limit.
0: Ilse Sand Belge jusqu'au fond de ramen. Mee.
4: We hebben nog een Kafkaans verhaal uit Brugge. Daar vroeg een Italiaanse vrouw zes maanden geleden de Belgische nationaliteit aan.
3: Romeo, een jongen van tien die al sinds zijn geboorte, geboorte. hier in hetzelfde pleeggezin verblijft.
1: Entre même ici.
3: Heeft na tien jaar nog niet de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen.
4: Romeo, Claudius. een Italiaanse vrouw. De vrouw woont al 27 jaar in Brugge. Hoewel hij hier geboren is. Hij is getrouwd met een Brugeling en heeft verschillende diplomas Nederlands.
0: Ze zijn Il ne le niet legalelijk.
3: Je mag daar gerust iets voor vragen. Je moet daar niet te grabbel smijten als mensen die inspanning doen. Mag je geen enkele hindernis geven.
4: Ondanks een naar eigen zeggen voorleef correct dossier.
3: Tot ze al vele jaren op een... een negatief advies. Een muur van instanties. Negatief advies. En administraties. Belgische nationaliteit, dus niet. Wacht, uh, je touwt niet mee.
4: Al maar meer, nee, meer vragen nee, de Belgische nationaliteit aan. Je
3: moet geen snelle Belgenwet schaf dat allemaal af. Je moet mensen niet direct toegang geven tot je sociale zekerheid. Dat is verkeerd.
4: Het is die waarde van in, mij in,
2: in deze maatschappij. Die
5: binnenkomt in dit land krijgt mee als algemene reden dat de wetten van dit land prevaleren, primeren op alle religieuze regels.
1: Wat die brexit betreft, al maar meer Britten vragen de Belgische nationaliteit
4: aan.
3: Primeren prevaleren. En administraties.
5: Dat is heel duidelijk en ik denk dat we dat ook moeten duidelijk rustig maken.
0: En ceux die nationalité belge sont freinés zijn par des barrières invisibles
1: echte Vlaming te worden, is het staatsburgerschap... een essentiële voorwaarde. Dat vindt een meerderheid van de respondenten in die stemming. Maar hoe moeilijk of hoe gemakkelijk valt... dat staatsburgerschap van België nu te verkrijgen. Ja, wie hier geboren is en minstens één ouder heeft die Belg is... die wordt automatisch Belg. Maar iedereen die niet aan die voorwaarden voldoet... die moet op een of andere manier de Belgische nationaliteit... verkrijgen, verdienen enzovoort. Wat als iemand die toch al heel zijn leven woont, hier gewoon geboren is zonder Belgische ouders? Laat ons eens kijken hoe het zit met die nationaliteitstoekenning in ons land. Jan-Frederik, kijk naar jou, want jij bent chef politiek. Leg ons dat eens kort en bondig uit.
0: Wel, heel kort um, komen we van een zeer liberaal systeem. Begin deze eeuw was er de zogenaamde snel-Belgwet. En dat, ja, uh, yeah, what's in the name... Uh, die legde de lat eigenlijk heel laag. Uh, mensen zonder de Belgische nationaliteit konden na drie jaar en zeker na zeven jaar ja, automatisch uh, Belg worden. Um, eigenlijk werd de, de aanvraag zelf werd gezien als het bewijs dat je dus ja. echt Belg wou worden, je wou integreren mm -hmm. in de samenleving. En dat is helemaal gekeerd. In 2013 hebben we een verstrenging gekregen van de wet... En dan is die integratieplicht erbij gekomen. De aanvraag zelf doen volstond niet. Je moest al vijf jaar in België wonen en je moest daarin boven ook echte integratietoets doorstaan door aan te tonen dat je uh, een landstaal voldoende spreekt, uh, dat je hier al gewerkt hebt, dat je gestudeerd hebt. Dus dat je met andere woorden voldoet aan een aantal criteria die beschouwd worden als ja, zo bewijs je dat je geïntegreerd bent in deze samenleving.
1: En was dat nodig, waren die cijfers dan zodanig de pan aan het uitswingen dat wij hier, uh, mm -hmm. ik weet niet hoeveel nieuwe Belgen uh, bij hebben gecreëerd, ja. dat daar uh, de duimschroeven terug moesten worden aangedraaid?
0: Wel, de discussie was dubbel. Enerzijds was er effectief de cijfers en ja, die stegen wel van zodra die snel Belg werd getrat. Dat is ook logisch. Dan zag je dat je op piekmomenten tot meer dan 60.000 mensen had per jaar die uh, genaturaliseerd werden tot Belg. Maar daar was er ook nog eens een politieke discussie. De Snel-Belgwet is een van die ja, zaken die de paarsgroene regering destijds heeft in het uitstalraam gezet. En um, ja, andere partijen, zoals CD&V, later MVA, die hadden het daar wel heel moeilijk mee dat, zoals het dan heet, de nationaliteit maar een vodje papier was dat je zomaar kreeg zoals een, een, ja, een sticker van het Rode Kruis of zo. En dus gaandeweg is daar dus een compromis uitgekomen in 2013 dat opnieuw de zaak wat strenger maakt.
2: Ja, we mogen ons nu ook wel niet blind staren op die piek te zien dat plotse hemel op aarde was België en dat iedereen rechtstreeks op een draf naar, naar, naar België wilde migreren. Uh, er was wel een piek van, uh, van 60.000 uh, naturalisaties per jaar, maar dat zwakte wel heel snel af. Een paar jaar nadien was het al onder de 40.000 en nu zitten we zelfs rond de 30.000. Dus ik denk dat we dat ook wel weer moeten durven nuanceren en voornamelijk relativeren. Politici hebben dat wel kunnen interpreteren als een soort van voetje papier of gebruiken om die verstrenging in gang te kunnen zetten. Maar uh, ik denk niet dat iedereen dat op dat moment als een voetje papier dat hij dat zo heeft geïnterpreteerd. Eerder als een soort van boodschap, een motiverende boodschap van... Kijk, je kunt hier een toekomst starten. Mijn eigen familie heeft dat ook meegemaakt. Zij hebben ook, toen dat die verstrenging nog niet was ingevoerd, zijn zij ook naar België gekomen. ze vonden het zelfs raar dat ze geen, geen verplichte taallessen of zo hebben moeten doen. Zij zijn zelf gewoon... Uh, na, drie, vier weken naar de VDAB gestapt. En, en die hebben ook de taallessen en opleidingen en allerhande gedaan die moesten gedaan worden om een leven überhaupt te kunnen opbouwen ergens. Dus uh, voor mensen is zoiets juist ook denk ik een incentive geweest van oké, okay, begin er maar aan, doe maar. En dat werd zeker niet toen de tijd... Zomaar als een, uh, een vodje papier gezien.
1: Ja, ja, ja. ja. En dus jouw familie uit Iran is door de snel -Belg -wet eigenlijk Belg kunnen worden? Ja,
2: dus nog voordat er een verstrenging was en een inburgeringstraject. Um, ja. want ja.
1: ja. nu zeg ik ook wel zelf kunnen worden. Dat is wel een beetje de mindset rond die nationaliteitsverwerving hier. Het is iets uh, dat je moet verdienen. Het is een beloning of een bekroning mm -hmm. naar een heel integratieparcours. Als je aan alle voorwaarden voldoet... Terwijl bij die snelbelgwet, hebben we dan ook gezien, kan het misschien ook een hefboom zijn. Hè? Als ik het verhaal hoor van jouw familie, moeten we dat niet anders gaan bekijken?
2: Ik denk dat dat sowieso een interessante denkpiste is, omdat het migratieproces of het migreren aan zich is een super drastische keuze. En mensen denken op dat moment dat ze die keuze maken, al impliciet na welke implicaties dat dan gaat hebben in de maatschappij of cultuur waar ze terechtkomen. Dus... Die stap al zetten is ergens ook aan jezelf toegeven dat je een bepaalde verandering zult ondergaan en dat je van ergens ook opnieuw moet beginnen. De kans is groot dat je de taal niet kent of de cultuur niet kent. En het is niet zo dat als mensen ergens komen en een bepaalde nationaliteit verkrijgen, dat ze daarom al dat achterwege laten. Um, want ze weten dat dat proces dan eigenlijk echt kan beginnen. En dat kan het voor hen vergemakkelijken, omdat je als samenleving ook een boodschap uitdraagt van... Je kan deel uitmaken ja. van onze samenleving, dus ja. doe maar. Ja. En dat kan wel op zo'n manier een hefboom zijn, een soort van springplank, om dan aan de slag te gaan ja. met, met alles wat je nodig hebt om te kunnen succesvol leven ja, ja. Eigenlijk, voor jezelf. Ik
0: denk dat het woord proces belangrijk is. En je ziet bijna overal, is, werkt het ook op die manier. Um, wanneer je verwacht dat mensen bijvoorbeeld pas na vijf jaar in een land te zijn kunnen aanvraag doen voor nationaliteitsverwerving. Het geldt bijvoorbeeld ook in Frankrijk. Ja, dan moeten ze natuurlijk wel al eerst vijf jaar in een land kunnen zijn. Ja. Dus ik denk dat er is een onderscheid tussen een verblijfstitel... want die moet je bijna in alle systemen hebben... vooraleer dat je nationaliteit kan verwerven. Nationaliteitsverwerving is een soort van sluitstuk van een proces. En de vraag is vooral, waar leg je dat dan, dat moment? En welke, aan welke voorwaarden koppel je dat... En wat betekent dat ook? Um, en
1: maar jij vindt wel dat er voorwaarden moeten zijn, dat het niet het begin van het proces kan zijn. Dat ja. we toch eerst moeten vragen van laat ons toch minstens bijvoorbeeld de, de kennis van een van de
0: landstalen uh, ja. aanmoedigen. Wel, het idee dat de nationaliteitsverwerving aan zich een integratie wil toont en zal leiden tot integratie... Dat is door verschillende politieke partijen wel als uh, mislukt beschouwd. Um, omdat je in de jaren 2000 tot de verstrenging in 2013, heb je wel heel de discussie gehad van uh, ja, de, 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 de spanningen die er zijn in de samenleving. Je hebt opkomst van partijen als Vlaams Belang natuurlijk. Dus je komt dan in een hele sfeer van, ja die integratie is, werkt niet, moet beter. En dan wordt heel die redenering omgedraaid. Je moet eerst bewijzen dat je wil dat je eigenlijk al geïntegreerd bent, en dan pas kan je de nationaliteit verwerven. Maar pas op, daar wil ik wel nog aan toevoegen, er zijn dus jaarlijks nog, nog altijd meer dan 30.000 mensen die Belg worden. Het is ja. dus niet dat die lat oh, uh, daar ligt, dat niemand erover nee, nee. geraakt. Hè? Dat
2: dat denkbeeld volledig is dat dat top down gebeurt, meer dan bottom up Want...
1: ja. Zoals veel hier in dit land... <laughs>
2: Nee, want dat is gewoon grappig hoe dat als je als migrant of persoon met migratieachtergrond uh, dan wel al, al die vinkjes of zo, uh, al die mm -hmm. hokjes hebt aangevinkt. Dat je, ik kan mij herinneren als klein kind dat er dan vaak zo werd gezegd van. Eh, maar je bent een goede migrant, je ouders mm -hmm. werken en kunnen de taal. En dan vraag ik me af van welke voorbeelden zie je dan alleen maar. Of waar wordt dat beeld effectief gecultiveerd of hoe weinig ben je in contact gekomen mm -hmm. met, ja. uh, met anderen? Allee, dat is gewoon een. En, en dacht ik jou wel
1: zeggen, van, oké, okay, dus de goede migrant die dan wel uh, zich voldoende westers uh, gedraagt ja, maar zo zijn en er die miljoenen. de taal uh, mm. kent en zo, die maakt dan meer kans op het verwerven van die nieuwe Belgische nationaliteit. Maar misschien een, een zwakker iemand die, die ook ja. niet zo mondig is of heel weinig opleiding genoten mm. heeft in zijn thuisland, uh, ja, die dreigt dan uit de boot te vallen. Ja, of is dat te kort door de bocht?
2: Als je gewoon kijkt naar, naar hoe dat die... De verstrengingen en de veranderingen van inburgeringstrajecten en de nieuwe regels die eraan bijkomen, kun je wel inderdaad het gevoel hebben als persoon met migratie of iemand die migreert, dat hij op een heel dun touwtje loopt en dat er maar één iets moet mislopen of één windje moet zijn dat hij eruit valt. Dus dat, dat je eigenlijk nergens een fout mag maken op geen enkele manier uh, wat dat dan ook wel weer zoals Eva Brems eens had geschreven bij een opiniestuk hier bij de standaard een soort van survival of the fittest maar eigenlijk gaat het dan zelfs nog verder dan wie zich kan aanpassen uh, maar ook wie uh, ja. Ja, wie ook de de nodige kansen heeft gehad. Allee, dan, het ja. lijstje gaat dan eigenlijk maar door ja, en dan ja. maken nog minder mensen een kans om die goede migranten te worden, ja, absoluut. <laughs> om het ja, zo ja. te noemen
1: ja, jij zegt wat ik ook hoorde van advocaat Cathy Verstrepen. Zij is al 34 jaar bezig met vreemdelingenrecht of migratierecht en ook voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Zij zegt je kunt als nieuwkomer die Belg wil worden ontzettend veel ik vind het logisch dat
4: um, een vraag dat iemand een minimum kennis zou hebben van, van, van een van de landstalen. Alleen moeten we er natuurlijk wel voor zorgen dat mensen in staat zijn om die kennis te verwerven. En als ik dan zie dat men, um, de inburgeringscursussen, waar die vroeger gratis uh, aangeboden werden, dat die nu betalend zijn, dat men moet betalen, uh, telkens men examen wil doen, ja, dat is alleen maar drempels opwerpen in plaats van drempels verlagen.
2: Ik denk dat als je nu aan mensen die hier al bijvoorbeeld 20 jaar leven en uh, toen der tijd zijn uh, gemigreerd naar België zou vragen met welk bedrag zij hier zijn toegekomen, dat, dat voor iedereen, uh, of dat, dat niet voor iedereen voldoende zal geweest zijn uh, om dat bijvoorbeeld ook te kunnen uitgeven aan een uh, examen, taalexamen. Want uh, zoals Katie verstrepen ook zegt. Uh, op die manier bouw je wel veel drempels op. En ik vermoed ook wel dat ja, niet iedereen heeft een talenknobbel. De vermoedelijk zal, uh, zullen bepaalde mensen het misschien niet één keer... maar ook misschien twee of drie keer moeten doen. Als je dan telkens opnieuw uh, daar een bedrag uh, voor moet neerleggen... dat je misschien initieel niet op had geanticipeerd... Ja, dan zit je alleen al maar voor een taalexamen. Louter een taalexamen kan je in de problemen komen... Uh, en dan moet je daarnaast ook nog je weg zoeken. En, 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 uh... ja. en waarschijnlijk is er ook een groep die niet eens voldoende scholing op voorhand had gehad. In, in zijn of haar herkomstland. Om maar überhaupt te kunnen starten aan zo'n taalles. Uh, en hebben die daar meer tijd voor nodig of, of meerdere pogingen voor? Dat weet je niet. En... Um... Maar een taalexamen is ook maar één deel. Je hebt dan ook bijvoorbeeld uh, problemen met het
4: parket. Er is altijd de mogelijkheid voor de procureur om een negatief advies af te leveren als iemand een, een nationaliteitsverklaring aflegt. En de bedoeling uh, van de wetgever was dat dat uh, alleen maar zou gebeuren wanneer er gewichtige feiten zijn, wanneer er gewichtige redenen zijn. Maar in de praktijk zien we dat heel wat parketten die drempel toch ook heel laag leggen. En dat begrip gewichtige feiten eigenlijk wel heel ruim in Interpreteren. Um, bijvoorbeeld het begaan van, van verkeersovertredingen, het, uh, het, het niet respecteren van de coronaregels en daar dan een, een bekeuring voor krijgen, um, wordt uh, op vele plaatsen door de parketten beschouwd als een als, uh, gewichtige feiten. En, en dat wordt door mensen die de Belgische nationaliteit willen verwerven ook als zeer discriminerend aangevoeld. Ze hebben het gevoel, en, en voor mij is dat ook zo, dat ze eigenlijk twee keer gesanctioneerd worden voor de inbreuk, terwijl dat volgens mij niet, niet kan. Een van de voorwaarden uh, om uh, Belg te kunnen worden is bijvoorbeeld ook dat je vijf jaar ononderbroken op een wettige manier in België moet verbleven hebben. Uh, nu, heel veel mensen die nieuw zijn veranderen al wel eens van adres, omdat ze vaak in handen vallen van huisjesmelkers um, die het niet zo goed met hen voor hebben. Dus ja, ze moeten al meer dan een gemiddelde uh, Vlaming van adres veranderen buiten hun wil. En als er daar dan administratief iets fout gaat en, en de adreswijziging wordt niet onmiddellijk uh, geregistreerd, ja, dan is daar een onderbreking in het verblijf. Of bijvoorbeeld de woning waar ze zitten wordt onbewoonbaar verklaard. Ja, daar kunnen ze niet aan doen. Hè. Dat hebben ze zelf niet in de hand. Dat is de eigenaar die het huis... Niet goed onderhoudt en dat heeft dan vaak tot gevolg dat de mensen automatisch uitgeschreven worden op dat adres omdat er zogezegd niemand kan wonen, maar zij wonen er wel en dan duurt het even vooraleer ze een nieuwe woning hebben gevonden ja en dan zit daar een, 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 een gap van, van, van een maand twee maand drie maand dan ja dan komen ze niet in aanmerking voor die Belgische nationaliteit als
2: je dat dan vergelijkt of in tegenstelling zet tot expats of bijvoorbeeld een rijke, witte Hollander die hier uh, toekomt en eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen whatsoever en uh, gewoon een leven leidt zoals dat hij dat wil, ja. ja, dan is dat toch wel een groot contrast. Ja,
1: ja. Heeft de nationaliteitsverwerving ook een hefboom-effect. Ik belde daarover met professor Yves Marks van het Centrum voor Sociaal Beleid, Herman De Leek. Ik
5: ben Yves Marx. Ik ben professor Sociaal Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. En ik ben ook directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid.
1: Jaren geleden deed het Centrum onderzoek naar de tewerkstelling van migranten. En wat bleek, ja, Belg worden zet de nieuwkomer aan het werk. Dat was toen de grote conclusie.
5: Dat was toen heel interessant, omdat België had toen al ongeveer tien jaar de snel Belg werd. En dat maakte het eigenlijk heel gemakkelijk om Belg te worden. En er is onder wetenschappers een heel debat over de vraag van... wat is nu de impact van iemand de nationaliteit geven op zijn kansen in de arbeidsmarkt... op zijn carrière, integratie in de samenleving... En dus dat maakte België een heel interessante case om te onderzoeken. Wat we zagen destijds was dat er een heel grote impact was. Dus dat mensen die de Belgische nationaliteit verbierven, dat die veel hogere kansen op de werkstelling hadden. Zeker als die mensen uit, uit Noord-Afrika kwamen. Dat ze ook vaak, vaak betere jobs hadden. Dus dat dat een, een sterk positieve impact had.
2: Als je die cijfers erbij neemt en je kijkt naar... Hoeveel mensen zitten er hier zonder de juiste of de geldige verblijfsdocumenten? Dat zijn er tussen de 50.000 tot de 150.000 naar gelang hoe, dat, hoe dat we het tellen of hoe dat we het bekijken. En België en bij uitbreiding Europa komt met vergrijzing. Er is een tekort op de arbeidsmarkt Waarom wordt er daar dan ook niet nog meer over gediscussieerd of, of, ja. of verder over nagedacht? Gewoon? Ja, hoe, dat, ja, ja. Ja. hoe kan dat dat we een beleid al maar verstrengen op vlak van inburgering en integratie. En dat we met zoveel mensen zitten die eventueel ook die tekorten zouden kunnen opvangen. Op je,
0: ja. Nu Om misschien uh, even terug te komen naar de, de, die studie en de vaststelling. Het is een springplank als je de nationaliteit verwerft. Mm -hmm. Nu is het zo... Nu zouden eigenlijk de cijfers denk ik van mensen die uh, Belg worden nog beter moeten zijn. Want nu moet je al bewezen hebben dat je werkt om ja. Belg te kunnen worden. Dus van een springplank is het nu een soort van ja, hoe moet je het zeggen, uh, magneet geworden. Van, we gaan de mensen aantrekken die al werk hebben, die de voorbije vijf jaar gewerkt hebben uh, voor een bepaalde tijd. En die kunnen, ook als ze voldoende de taal spreken, Belg worden. Dus het is een soort van ja, beloning van die verdiensten ook dat kan activerend werken. Dus je kan vanuit de twee perspectieven mm -hmm. bekijken. Hè. We geven jou de nationaliteit en dat is een springplank. Of we proberen dat met een soort van stimulans, als een wortel, voor te houden van, kijk, als je werkt, dan heb je zicht ja, op het staatsburgerschap. Ja, ja. En nu moet ik
1: eerlijkheidshalve ook wel toegeven dat Yves Marks er ook altijd in één adem bij zegt... dat er dus een duidelijk verband is aangetoond. Waarom dat dat zo is, hebben we niet onderzocht. Hè? Dus wat is hier oorzaak? Mm -hmm. Wat is hier gevolg? Dus het echt als een hefboom betitelen... Uh, die woorden zou hij dan niet in de mond nemen... Bovendien ja, zijn de cijfers geen reden tot juichen. In 2011 lag die activiteitsgraad van niet-westerse immigranten die Belg werden op 55 Tegenover 43 voor wie geen Belg werd en Coeur de En bij mensen van Noord-Afrikaanse origine was dat verschil 46 procent voor de nieuwe Belgen versus 35 ja, ondanks het significante verschil blijven die cijfers super lagen.
5: Het is toch wel heel opvallend dat dat, ja, dat dat heel liberaal beleid rond nationaliteitsverwerving dat we lang gehad hebben. En dat we eigenlijk nog, nog relatief gesproken hebben. Dat dat ons toch niet heeft doen aansluiten bij, bij de rest van Europa. Eh, wat we weten is dat, dat België nog altijd ten opzichte van de andere landen achterloopt wat de, de arbeidsmarktintegratie van, van, van mensen met een migratieachtergrond betreft. Dat kan gaan over nieuwe migranten, maar het gaat ook over tweede-generatie-migranten en derde-generatie-migranten. Dus België is daar echt een, een soort van buitenbeentje in, in Europa in de zin dat die mensen echt veel minder kans hebben op een baan dan in andere landen.
2: En je zit nog altijd met meer dan de helft van, van die mensen mm -hmm. die zonder werk zitten, dat ook al zijn ze, of hebben ze de Belgische ja. nationaliteit. Dus de vraag is ook in hoeverre kan het verwerven van of het hebben van de Belgische nationaliteit een springplank zijn, of ja. uh, misschien in theorie, maar wat dan met de praktijk, als die cijfers van 2011 nog voordat die mm -hmm. uh, verstrenging is ingevoerd, er
1: zo uitziet, mm -hmm. ja, dan... Absoluut, ja, ik denk dat we daarover dan op één lijn zitten. Ik ga toch terug even een wicht tussen jullie drijven, want... Stel nu dat we, om terug te komen bij onze hamvraag, stel nu dat we teruggaan naar een uh, soepeler, liberaler systeem waarbij we zeggen, we voeren het jus soli in. Het recht om Belg te
0: worden als je hier geboren bent. Punt uit. Goed plan, of niet? Ja, nu is het dus niet zo, hè. voor alle duidelijkheid. Nee, nee, nu is het niet je moet één zijn, nee. ouder Belg zijn. Uh, dus wat, uh, wat je nu voorstelt, is dat ook als beide ouders geen Belg zijn... Ja. En ja. hier op citytrip komen in Brussel en het kindje wordt toevallig geboren, ja. die dag van de citytrip, dan is het een Belg. Ja,
1: of kinderen van nieuwkomers,
0: laten we het zeggen. Ja, die dan ik wel maak er inderdaad op dit moment een beetje karikatuur van, maar dit, dit is op zich niet iets waar er nu een politiek draagvlak voor is, omdat men die vanzelfsprekendheid bij de nationaliteitsverwerving niet wil. Dus er moet al een gehechtheid zijn aan de Belgische natie, of doordat een ouder, één ouder, op zijn minst Belg is, is die gehechtheid er niet via de nationaliteit van de ouders, ja, dan wordt er toch verwacht dat die aangetoond wordt. Je kan daarover discussiëren of dat, dat niet te restrictief is, maar op dit moment is daar op zich geen politiek draagvlak voor, dat is wel duidelijk.
1: Wat vind jij, Samira?
2: Er zijn sowieso veel gevallen van kinderen die helemaal geen affectie meer voelen met de herkomstland van de ouders of een van de ouders. Uh, die alleen maar herinneringen hebben opgebouwd in, in België, de taal spreken, niks anders kennen, niet eens weten waarom dat ze op een andere manier worden gezien of gecontextualiseerd. Uh, en ik denk dat er ook veel van zulke gevallen zijn. Uh, dan lijkt het mij... Ja, quasi logisch dat je die uh, ook zo behandelt uh, als zij van, ja, van, allee van pluimen. haren. En dus erkend
1: in, hun, in de Belgische en de Belgische Ja, waarom zou je geeft. hen ja.
2: uh, een soort van identiteitscrisis ja. <laughs> bij wijze van spreken bezorgen
1: of veroorzaken ja, dus bij, bij, ik die, vind die uh, bij die kinderen? Dat is een relevante opmerking. Ja. Dus, uh, Yves Marx, die zijn nog iets super namelijk...
5: Een heel groot deel van onze bevolking heeft migratieroots ik geef vaak het voorbeeld dat, dat er eigenlijk meer mensen hier in het buitenland geboren zijn dan in de Verenigde Staten. Een land dat zichzelf echt wel identificeert als een immigratieland. Maar wij zijn dat eigenlijk een beetje geworden tegen wil en dank. Dat is niet onze, onze zelfperceptie. En dus we hebben toch nog altijd de verwachting dat mensen heel sterk niet alleen integreren, maar dat ze eigenlijk assimileren. Dus er is een, er is een grote discrepantie tussen onze... Ja, onze identiteit, onze, ons zelfbeeld. en hoe we naar, naar migratie kijken. En de realiteit dat we echt wel een, een immigratieland zijn. En, en dat dat ook niet gaat minderen. Dat gaat alleen maar toenemen. Hè? Migratie brengt meer uh, immigratie. Dat, dat weten we uit, uit uh, alle landen en alle voorbeelden.
1: Zou dat geen reden kunnen zijn om te zeggen... Ja, we voeren dat use Soli in Why Not? Als er toch zoveel nieuwkomers zijn. Laat ons dan de verbinding creëren via die nationaliteit.
2: De, er gaan daar ook bepaalde rechten en plichten mee gepaard. Dus dat kan in theorie wel voor een soort van verbinding zorgen, om het maar zo te noemen. Maar zoals Yves Marx zelf ook zegt, er is een discrepantie tussen welk beeld bepaalde mensen opwerpen of in hun hoofd hebben en wat dat de werkelijkheid is. En er zit daar wel een kloof tussen. En op dat vlak zie ik zo zo'n uh, jussoli misschien dan niet werken, omdat er uh, dan ook in de praktijk een verandering moet kunnen komen. Wat de implicaties zijn van iemand die dan effectief de Belgische nationaliteit heeft, als die niet zo wordt... Gepercipeerd, gepercipieerd, ja, dan maakt het niet zoveel uit dat je dat dan meteen hebt bij, bij je geboorte.
0: Ja, eh, kinderen die hier geboren worden uit niet-Belgen, die hebben wel zicht op Belgische nationaliteit, maar ouders moeten hier tien jaar wonen. En allez, er is dus een, heel, ja, een hele flowchart. Um, sowieso, als, als, als je gaat opzoeken wat de voorwaarden zijn om Belg te worden, dat is een vrij complex web. Dat is ook deel van het probleem. En dat is denk ik het verschil bijvoorbeeld met de Verenigde Staten... ...waar dat proces om Amerikaan te worden... ...dat is veel meer een, iets, iets waar, waar, waar mensen mee bezig zijn... ...waar mensen naartoe werken. Je krijgt die green card, je doet dan dat, die, die, die testen... Uh, ...je hebt die oath of allegiance... ...en uiteindelijk kan wanneer mensen echt dat formulier krijgen... ...dat zij Amerikaans staatsburger zijn... ...ja, dat is een, 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 een grote feestdag... Ook in Engeland bijvoorbeeld. Uh, toen ik in Londen woonde, een van mijn huisgenoten, was toen net de citizenship test aan het doen ah, om Brit te worden, uh, heeft dat verkregen. En dat was ja, de, de, de mooiste dag in die mensen leven. En dat is een soort sentiment dat verbonden wordt met de nationaliteit die wij hier in België veel minder hebben. En dat komt er natuurlijk, denk ik, omdat ook mensen die hier geboren worden, hebben zelf een zeer dubbele relatie ten opzichte van die Belgische okay. nationaliteit. Zeker in Vlaanderen is daar een hele Vlaamse kwestie nog aan gekoppeld. Voel jij je Belg of Vlaming? Uh, Wel, voilà, dus ook uit ons onderzoek. Hè, de stemming ja, blijkt dat, dat mensen daar <laughs> zeggen. Beiden, voor mij, en Belg en Vlaming. En dat is al het rare. Ik denk dat dat voor een deel verklaart waarom wij die eisen wat stellen aan nieuwkomers... is omdat we zelf bijna niet echt overtuigd zijn... van onze nationaliteit. En om dan toch maar allemaal samen te kunnen komen... rond een gedeeld waardenpatroon of zoiets... Beginnen we dan allerlei dingen te bedenken voor nieuwkomers, ja. waaraan we soms zelf niet voldoen, hè? in ja, die ja. zin? Uh... Nee,
1: nee, want uh, ik weet ook niet of ik bloemkool met bechamelsaus zou kunnen maken. Hè? Dat was toch voilà. de boutade.
0: Dat wou ik je horen zeggen, Nee,
1: nee uh, nu terug serieus. Samira, voer jij je Belg? Oef. Of ben je trots om Belg te zijn? Betere vraag. Dat is niet een moeilijke, Dat een moeilijke vraag. vraag. Dat is uh... Je hebt de dubbele nationaliteit, hè?
2: Mm -hmm. Ja. Als je ergens uh, opgroeit en herinneringen opbouwt, dan kan je dan natuurlijk niet loszien van het land waarin dat, dat gebeurt, waar je die, die stappen hebt doornomen, of je formatieve jaren, zoals dat dan heet, hebt allez, meegemaakt of, of waar je die hebt beleefd, om het mm -hmm. zo te zeggen. Dus op dat vlak ja, ben ik Belg. Maar wat is dat eigenlijk, mm -hmm. Belg zijn? Wat bedoelen we daar exact mee? En dat is,
0: het... is, dat is uh, op schrift gesteld <laughs> door... Uh... Yeah. Zeker professor Etienne Vermeers. Ah, serieus? Uh, ja, Oe, wat is, de... En
1: wat is dan Wel, de laat,
0: Een van de latere dingen waar Etienne Vermeers bij betrokken was, was het opstellen van een zogenaamde nieuwkomersverklaring. Ja, ja. Uh, dat heeft de vorige zogenaamde Zweedse regering, uh, Regering Michel, ja. proberen uh, op te tuigen. Ja, een koker van Theo Franken nog, hè, maar dat is wel uh, toch op een sits eraf afgelopen. Dat niet? ligt ergens in een schuif en dat is er uh, tot orde niet meer uitgekomen. En dan zie je wel, want ik heb die eens afgedrukt, dat is uh, pagina document um, dat eigenlijk heel ja moet ik het zeggen dat verwacht wel een en ander en dat gaat ervan uit dat nieuwkomers ja dat die toch precies niet altijd goed weten wat hier in België nu de normen zijn en de vrijheden die moeten gevormd worden dus als je dat dan bekijkt, ja... Ik respecteer de vrijheid en de persoonlijke integriteit
3: van iedereen. Ik begrijp en aanvaard dat in dit land iedereen recht heeft op de fundamentele vrijheden, zoals ze liggen vervat in de grondwet. Dat
0: staat in dat de vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van beleving van seksuele geaardheid... Dat
3: zowel mannen als vrouwen in dit land hun bijdrage leveren aan de samenleving. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten op onderwijs en werk. Mannen en vrouwen kunnen allebei deelnemen aan het democratisch proces, waaronder verkiezingen,
0: zowel mannen als vrouwen. Ik begrijp en aanvaard dat jongens en meisjes in dit land dezelfde rechten hebben enzovoort. Echtgenoot, echtgenote.
3: Een soort van beperkte cursus strafrecht. met geweld is in dit land ook strafbaar. Dat de kennis van de taal van de regio waarin ik mij zal vestigen essentieel is om te komen tot een actieve participatie aan de samenleving. Ik begrijp en aanvaard dat in dit land burgers en gezinnen zelf verantwoordelijk zijn om in hun levensonervaties te voorzien. Ik zal daartoe de nodige inspanningen leveren.
0: Um, maar ja, dat is dus... Men probeert dan wat Belgisch zijn is in een soort van checklist van vrijheden ja. en rechten die neerkomen op eigenlijk ja, de basis liberale uh, vrijheden die in elk Westersland wel gelden. Dus dat is dan ook niet echt Belgisch. Hm. Dat is gewoon, ja. zoals ik zei, ja, de liberale ja, vrijheden. Dat, ja, ja. ook in Frankrijk of in, in Duitsland. Dus dat, dat was heel interessant inderdaad als je daarover na, nadenkt, maar wat is dat nu Belg zijn? Wat gaan wij nu verwachten van ja. nieuwkomers en voldoen wij daar zelf wel aan? Mm -hmm. Ja, ja Dan wordt het plots wel een heel interessante ja. discussie.
2: En wat je daarnet vroeg van, ben je trots om Belg te zijn? Je eigen identiteitsvorming of hoe dat je jezelf percipieert heeft heel veel te maken met hoe dat anderen je zien en hoe dat zij je continu daar komen, daar reconstrueren. Komen, ja, en ja. misschien ben ik op papier wel de perfecte Belg en mag ik dan voor een Vlaamse krant schrijven. Maar als ik uh, naar een vaccinatiecentrum ga, ben ik wel tot drie keer toe uh, opnieuw... Uh, werd er werd aan mij gevraagd van... Uh, wilt u dat ik uh, het Nederlands uitleg of in het Engels? Oh, ja, yeah, dan uh, yeah. krijg je wel een klap uh, allee, in uw gezicht van...
1: Uh, yeah. Voor wie, wie of wat altijd doen. de ander gezien worden. Ja, Samira, er... we gaan daar komen. We gaan daar komen. <laughs> maar eerst nog heel even over die nationaliteitsverwerving. Ik wilde toch ook graag weten van Cathy Verstrepen... of zij vindt dat nieuwkomers automatisch Belg moeten kunnen worden... na x-aantal jaren of als ze hier geboren zijn op Belgisch grondgebied.
4: En de vraag is niet, moeten mensen automatisch Belg worden... De vraag is, hoe realiseren we artikel 10 van de grondwet? Artikel 10 van de grondwet is duidelijk. Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. Sorry, we zijn ondertussen zoveel jaar later en dat is niet zo. Alle Belgen zijn niet gelijk voor de wet. Dus de vraag is niet, moeten mensen automatisch Belg worden... De vraag is, hoe zorgen we ervoor dat
1: Belgen niet gediscrimineerd worden? Daar gaat het om. Ja, voilà, Samira, we zijn bij het punt waar jij ons gebracht hebt. Wanneer zijn nieuwe Belgen genoeg Belg? Wanneer zijn nieuwe Belgen echte Belgen? Het is een van de vragen die ook centraal stond in de stemming... Klopt dat, Jan-Frederik? Ja, wel. er zijn
0: een aantal zaken voorgelegd uh, aan uh, 2000 Vlamingen waarbij, waarbij gevraagd is van... Kijk, sommige mensen vinden een aantal zaken belangrijk of minder belangrijk om echt Belg of Vlaming te zijn. Um, en ze moesten allemaal aangeven op een schaal van 1 tot 5 of ze dat ook belangrijk vonden. En als we dan uh, die groep bekijken die iets heel belangrijk vindt, dan zie je dat... Nederlands kunnen spreken bijvoorbeeld als de belangrijkste ja, um, voorwaarde of, of kenmerk beschouwd wordt van iemand die echt Belg of Vlaming is. Um, de politieke instellingen, wetten van België respecteren, het staatsburgerschap hebben, maar ja. gewoon goed, dat is de logica zelf natuurlijk. En dan kom je wel al op wat uh, ja, andere zaken, zoals onze gewoonten en cultuur hebben... Um, dan kan je je al afvragen van ja, wat betekent dat? Is dat inderdaad de bloemkool met bechamelsaus? Ja. Uh, of is dat uh, simpelweg wat in die nieuwkomersverklaring staat? Namelijk, ja, je volgt de wetten. Um, je Belg of Vlaming voelen. Er ja, wordt nog eens van ondersteld dat je een, zekere, uh, ja, ja, een trots, zeker gevoel sorry, blijkbaar ja. hebt van Belg of Vlaming te zijn. 55% zegt ook nog geboren zijn in ons land. Als je dat allemaal bij elkaar legt, dan, dan krijg je toch wel het beeld van een vrij restrictieve benadering in hoofden van veel Vlamingen ten opzichte van nieuwkomers. En het punt waarop ze zich echt Belg of Vlaming ja. Ja, mogen noemen. Ja, jij kan hier spreken uit
1: ervaring, hè, Samira. Misschien ook nog uh, je vader uh -huh. of zo, die dat nog meer heeft meegemaakt. Ja. Is dat zo? Heb je het gevoel van ik zal, hoe hard ik ook mijn best doe, nooit gezien worden als echte Belg?
2: Ik heb daar onlangs met mijn papa ook een interessant gesprek over gehad. Uh, van uh, Moet je je eigenlijk Belg voelen als persoon met migratieachtergrond? Mijn papa mm -hmm. is na 30 dagen voetgezet hebben in België, heeft hij de taal geleerd en is hij beginnen werken sindsdien en hij leidt zijn leven, betaalt de belastingen en hij doet alles wat er van hem verwacht wordt. Hij kent de taal. Maar hij voelt hem ook niet helemaal belg. Uh, net hetzelfde als voor mij. Het gaat nog steeds om, om, om mensen en, en, en met elkaar communiceren en samenwerken. En je, je leeft in dezelfde maatschappij. Willen met elkaar communiceren en te willen met elkaar samenwerken. Ja. ja. Er zijn veel mensen die gewoon leven zonder zich volledig belg te voelen. Of ja. misschien gaan ze zich ook gewoon nooit zo voelen. En is dat ook oké? Okay?
1: Ja. Voelt je u ook gelijkwaardig behandeld of zult je in de ogen dan van de autochtone Belgen ik weet niet in welk woord ik hier dan het best gebruik de oude Belgen de, mm -hmm. uh, in België geboren Belgen altijd de ander zijn.
2: Ja, en ik vond de cijfers ook onthutsend toen ik ze zag um, omdat de, ja, het gaat het echt een verschil maken als iemand perfect weet wanneer dat België onafhankelijk is geworden en wie de alle koningen zijn. En, en mm -hmm. in de hele geschiedenis gaan we dan plots uh, wel in gesprek gaan met iemand of die anders zien. En inderdaad, wat is assimilatie? Tot hoe ver drijf je zoiets? En moet je iemand zijn volledig uh, manipuleren bij wijze van spreken? Om, om wat gaat dat exact? Mm -hmm. uh, of is dat iets wat dat in publieke zicht moet veranderen en dan binnen huis niet? Of... Hoe ver drijft het? En ook om te zien dat, uh, ja, als de meerder, allez, volgens de meerderheid van de Vlamingen en ook uh, kiezers van Groen, ja. uh, als ze vinden dat dat de enige manier is, ja, dan, vind ik dat we, dan moeten we verder gaan in dat debat. van... Wat, wat willen we dan exact? Wat bedoel je? Wat zijn de grenzen van assimilatie? Waar begint het en ja. waar eindigt het?
0: Ik denk wat heel ontmoedigend is, is denk ik als je als, als nieuwkomer of. Uh, iemand wiens ouders uh, van vreemde origine zijn, dat je het gevoel hebt dat het doel altijd verschuift, mm. dat, er, dat het nooit genoeg is. En dat heb je natuurlijk met vage termen zoals assimilatie, onze gewoonte, onze cultuur. Ja, ja je kan dat dan voor 99% bij zo spreken goed doen. En de ene procent zorgt er dan toch voor dat iemand ah, ja. zegt van ja, kijk, ja. Hier, hier val je van die slappe koort waar je het al over had. Of, uh, ja, je Nederlands is toch wel goed voor iemand uh, die van, ja. hey, van elders komt, dat soort uitspraken. Het is
2: zo herkenbaar. Ja. Dat dus ook bijvoorbeeld tijdens het studeren, dan denk je van... Ik zit hier al in een ruimte waar dat er kritisch wordt nagedacht op de universiteit. Om dan in je masterjaar van iemand te horen van... Ik ben nu toch wel benieuwd of dat je later werk gaat vinden met jouw naam. Mm -hmm. Ja... Dan is het over wat je het net hebt, van dat er dan toch zo weer een reactie ja. komt waarvan dat je denkt: van ik sta weer mm -hmm. at square one in, in heel dat
1: proces. Ik ga u een bouwde vraag stellen. Hè. Bewijst uh, dit onderzoek dat uh, Vlaanderen misschien toch. racisme, dat zal ik nu niet zeggen, maar onbewuste discriminatie, dat dat toch nog echt alom tegenwoordig is in onze samenleving?
0: Ja, het is zeker tegenwoordig. Daarvoor is er uh, voldoende onderzoek. Hè. De onderzoeken van Stijn Baart zijn ja, gekend hè, van het solliciteren uh, ja, ja. met ja, naam discriminatie A. Discriminatie op de arbeidsmarkt, op de huurmarkt. Voilà, ja. op de huurmarkt. Die, dat soort praktijktesten die zijn gekend. En de uitslagen daarvan die kan je zo voorspellen: mm -hmm. dat xenofobe, dat racistische, dat zit in sommige hoeken. En dat, ja, als je daar vijf minuten over praat met iemand van vreemde origine, dan, dan, dan komen die verhalen meteen naar boven van die, die praktijkervaringen. Ja. Dat zijn de twee kanten, hè, bij dat is wat hè, de, de riedel die Bart Somers altijd afdraait, van iedereen moet integreren in deze samenleving. Uh, ook de hè, zogenaamde autochtone Belg, ja, ook die heeft een effort te doen wil dit samenleven hier met meer en meer nationaliteiten lukken. En zelfs al gaan al die nationaliteiten uiteindelijk de Belgische krijgen. En zelfs al doen we dat automatisch, Ja, dan nog, dan nog gaat die uitdaging er blijven. Dus dat is, dat is een werk van lange adem.
2: Ik denk dat dat voornamelijk te maken heeft wie cultiveert en construeert dat dominante denkbeeld... En hoe kunnen we dat aanpassen? Hoe zit het met representatie? Welke verhalen missen we? Wie hebben we nog niet gehoord, niet gezien? Ik denk dat er een heel grote groep ook stil is in dit debat en niet aanwezig is en daar eigenlijk wel deel van zou moeten uitmaken. Wie voert het debat? Wie, wie leidt de waarheid bij wijze van spreken en wie, wie niet? Ik denk dat dat ook wel iets belangrijks is. Hebben wij hier, hier eerste rangs en
1: tweede rangs burgers?
2: Tro. Ik denk dat als ik op die vraag ja zou antwoorden, dat ik uh, toegeef aan een bepaald hiërarchie die er is, en dat ik erken dat er een hiërarchie is. Maar ik geloof er zelf niet in, en ik wil dat ook niet geloven. Maar ik weet wel vanuit eigen ervaring en vanuit ervaringen die uh, mensen in mijn omgeving hebben gehad, dat je wel heel gemakkelijk iemand als een tweede rangsburger kunt doen voelen. En dat kan met een blik, dat kan met één woord, dat kan met één zin. En dat is een gevoel dat je in je lichaam kan kruipen. En als dat maar een paar keer gebeurt, is dat iets wat je lichaam ook niet kan verlaten of je mentaal zijn. En eh, op dat vlak denk ik wel dat dat iets is dat mensen zouden kunnen erkennen of dat er wel een deel zal zijn die eh, daarmee akkoord gaat... Maar dan is de vraag, hoe gaat je daarover in dialoog met iemand die dat gevoel niet kent of nooit heeft gekend of misschien nooit zal ervaren? Hoe vind je daar een soort van middenweg om uh, empathie voor elkaar te kunnen oproepen? Ik heb ooit deze vriendin moeten vervangen bij een vakantiejob. En uh, die, uh, die persoon had mij gewoon gezien en die had een bericht gestuurd... Naar mijn vriendin van wie heb je hier binnengebracht? <laughs> en na de shift uh, vroeg hij van wat doet je, wat studeert je. En die zei ook van, Amai, je zet zo'n voorbeeld, burger, voorbeeld voor de maatschappij. En nadien ook opnieuw een bericht gestuurd naar die vriendin van, zacht, zo, zouden er meer moeten zijn. En dan vraag ik mij af van waar heb je dat beeld zo gecreëerd? Want het e ik was stil toen ik toekwam, het enige wat je ziet is gewoon een, me een mens. Dus dat zegt ook veel over dat dominant beeld dat we ja, ja, blijven uiteraard. cultiveren. En, dus ja.
1: Is het aan politici om dat
0: bij te sturen? Uh, ja, al, ja, uiteraard. Het is dus, uh, hun taak is om een uh, betere samenleving weet, dat te, te krijgen. Dat is
1: naartoe willen. Ja. naartoe nou, wil. Uh, Cathy Verstrepen begon spontaan over uh, de inmiddels beruchte Conor Rousseau-quote. Als ik
4: dan iemand als Conor Rousseau hoor zeggen als ik door Molenbeek rijd... Ja, dan uh, voel ik me niet in België. Dan denk ik, maar waarschijnlijk zijn negen op de tien mensen die jij
1: tegengekomen bent, zijn Belgen. Dus de voorzitter van Vooruit heeft in Humo ja, gezegd over Molenbeek. Als ik door Molenbeek rijd of wandel of zo, voel ik mij niet in België. Ja, rijden, denk ik, ja. En uh, zegt, ja, dat is natuurlijk... Uh, mm -hmm. Dan zijn we heel ver van huis, hè. Dat is olie op het vuur.
0: Uh, dat doe je niet. ja. Ja, die uitspraak is hem heel kwalijk genomen uit verschillende hoeken. Binnen de partij heeft men dat proberen wat te, te relativeren. Door te zeggen dat hij het uiteindelijk had over een, een, ja, een gelijke kansen-discours en de taalverwerving. Maar bon, ik denk dat het, uh, ja, dat het achteraf gezien natuurlijk een uitspraak is die, die nergens op slaat. Wat je ziet in, de, in alle statistieken is ontegensprekelijk dat het veel moeilijker is voor niet-westerse migranten in dit land. Ze zijn uh, in de statistieken rond uh, onderwijs bijvoorbeeld, scoren ze slechter in de statistieken op de arbeidsmarkt. Het probleem is dat je dat vanuit politieke hoek op twee manieren kan doen. Je kan daarin het ultieme bewijs zien dat er een systemisch racisme is in dit land. Je kan daarin het ultieme bewijs zien dat niet-westerse migranten het gewoon minder goed doen. En blijkbaar ja, minder hun best doen. Dat zijn twee uiterste interpretaties, maar die alle twee bestaan politiek. En dus als je dan de vraag stelt, wat moet er politiek gebeuren? Ja, dan is dat net de ideologische clash die je ziet in het parlement. Waar we nu al decennia in zitten in dit land. Hè? En waar we ook maar niet uitgeraken hoe we het nu kunnen oplossen.
1: Maar kunnen we ondertussen met recht en reden zeggen dat wij, Belgen, nieuwkomers een warm welkom bieden als de bewijslast bij hen ligt en bij hen ook blijft liggen als er vanuit de politiek eigenlijk toch altijd meer gefocust wordt op de plichten in plaats van op de rechten.
2: Politiek kan maar zoveel doen. En op een gegeven moment gaat het over een mentaliteit van een maatschappij. En hoe dat je daarmee gaat omgaan op de lange termijn. Want het verkrijgen van een nationaliteit is iets wat op korte termijn gebeurt. Maar dat heeft wel een implicatie voor iemands leven. Dat gaat dan over een toekomst. Dus wat gebeurt er dan op lange termijn die zal niet plots opnieuw gaan migreren. Die zal zich ergens willen vestigen en willen beginnen leven. En daar horen ook interacties bij en het zoeken van werk en taal, et cetera. Politiek kan dat wel sturen op een bepaald manier, maar dan is het natuurlijk welk denkbeeld leeft er in een maatschappij, hoe, hoe verdraagzaam is een maatschappij en, en, en ja, hoe verwelkomend is een maatschappij in zijn geheel.
1: Ja, het is twee richtingsverkeren. Als we willen dat nieuwkomers de taal leren en werk vinden, moeten we ook met hen communiceren natuurlijk. Moeten we hen helpen en daarvoor openstaan. Zien jullie
0: lichtpuntjes in dit debat? Ja, ik denk voor een deel is het een dynamiek die uh, zichzelf al zal gaan overstijgen, omdat je zit in een superdiverse samenleving. En nu zie je dat toch al in verschillende steden, zoals Brussel, maar ook in Antwerpen, uh, Gent, uh, dat... Dat begint een eigen dynamiek te creëren. En zeker naar jongere generaties, dan zie je ja. dat die al op een ja. veel ja. spontanere, gezondere manier omgaan met die diversiteit. tussen verschillende religies, tussen verschillende nationaliteiten. Dat wordt allemaal veel minder geproblematiseerd. Um, en men, 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 er zijn natuurlijk allemaal voorwaarden die we allemaal erkennen. om goed te kunnen samenlevingen. En een gemeenschappelijke taal spreken is daar uiteraard. De belangrijkste mm -hmm. van. Dus als we dat niet kunnen, dan zitten we mijn een probleem. Maar al de andere zaken, denk ik, dat, dat, dat we daar automatisch iets relaxer gaan mee omgaan. Eens dat die, die superdiversiteit er is en ook meer en meer mensen de ervaring hebben, dat hoeft niet problematisch te zijn. Ja, ja, Je ja. zit nu eenmaal in een omslag waarbij dat generaties, die maken plaats voor ja, nieuwe generaties... Ja, ja. Voor wie die, die mix, voor wie die mix is. al ja. veel gewoner is. En dus ik denk ja. dat we wel moeten hopen dat dat al voor enige soepelheid, hoe ja. je dat zeggen, een ontspanning in het debat zal leiden. Ja. Geloof je dat dat
1: voor jouw toekomstige kinderen niet langer hun afkomst, maar wel hun toekomst zal tellen?
2: Ja, ik hoop het. Maar dat moet op, op verschillende manieren gebeuren. Niet enkel bottom-up, maar ook top-down. En, mm -hmm. en dat heeft tijd nodig.
0: Ja. Ja, je moet komen tot de synthese. en Nu heb je die these, die antithese, maar nog niet. Gaat genoeg hegel
2: erbij, we voilà. trekken
0: ook. Maar het grote risico is denk ik dat je daar niet komt... omdat je blijft apart um, leven. Ja. En daar zie je ook wel dat dat een risico is... dat je toch die... Uh, wat dan Tom Nagels soms ook beschrijft... Hè, dat je dan toch die apartheid krijgt. Ja, ja. Bepaalde groepen koesteren dan een identiteit omdat men zich soms uitgesloten voelt ja. van die mainstream... van de, dat, dat Belgisch-Vlaamse narratief... keert men dan terug naar een identiteit... die eigenlijk gestoeld is op het land van herkomst... Maar bon, daar, denk ik, kunnen we het over eens zijn dat we daar voorbij willen. Hè? Ja, zeker. Voer voor een volgende groot gelijk, Jan-Frederik. <laughs> ja.
1: Apartheid, dat is een discussie waar we ook nog een boompje over kunnen opzetten. Heel hartelijk bedankt, Samira en Jan-Frederik, en graag tot een volgende keer. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt om te luisteren. En je kan trouwens nog steeds luisteren naar de vorige afleveringen te vinden in de podcast-app van De Standaard of op je favoriete platform, Dikke Aanrader. Reageren kan, mag, graag, zeker op podcast.standaard.be. Wij zijn er terug op 31 mei. Tot dan. dag.